0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。林献堂，人称台湾议会之父，在日本殖民台湾期间，坚持不穿和服，不说日语。每逢农历新年，他让孩子们跟学校请假，务必要回家团圆祭祖。林献堂热爱中华文化，关心台湾的国计民生，投入政治社会运动，为台湾人民争取权益。他思想先进，手段却温和，被历史学家赞誉是台湾自治运动的领袖与文化的保姆。林献堂是台中雾峰的望族出身，雾峰旧名阿照雾，人称林献堂阿照雾三少爷。七岁接受汉学教育，在私塾读书的时候勤奋用功，知书达理，培育出谦和坚韧的个性。父亲林文清科考中举，却无意做官，怀抱以天下为己任的精神，服务地方，热心公益。这份情怀影响了林献堂，他把对乡土的热爱升华成忧国忧民的民族情操。甲午战争，清廷惨败，次年一八九五年签订《马关条约》，台湾被割让给日本，从此沦为日本的殖民地，时间长达半世纪。日本在台北设置总督府，赋予总督制定律法的权利，掌控行政、立法。司法和军事大权，再搭配警察对人民进行无孔不入的监视，民间一波波抗日行动惨遭屠杀镇压，当时引发恐慌，林献堂全家老小暂避到福建泉州，这时他才十四岁。一年后秩序转趋稳定，林家又返回雾峰。林献堂十九岁时，父亲去世。接掌家族事业，但是他最关心的仍是他自幼生长的这片土地和人民的命运。光绪皇帝在甲午战败后，启用康有为、梁启超等人，致力于改革维新、戊戌变法。可惜仅只维持百日，以政变收场。康、梁二人远走海外，躲避朝廷的追捕。林献堂对梁启超素来仰慕，曾经说。读其文，不识其人，客户想与梁启超见面一叙。1907年，林献堂来到日本，在奈良见到了梁启超，两人都是满腔爱国热血，虽然沟通有点障碍，闽南语、广东话、北京官话和笔谈书写交叉进行，一见如故，畅谈对于时局的看法。林献堂陈述台湾被异族统治的痛苦状况，尤其是日本的皇民化政策，企图切断中华文化的传承，把台湾人操弄成效忠天皇的愚民，令他十分忧心。梁启超沉痛地表示，清朝政权自身难保，不可能帮助台民争取权益，切莫轻举妄动，造成无谓的牺牲。最好能游说日本政经各界显要，用日本高层的力量去牵制总督府，不要过度的压迫台湾人民。这番谈话以及梁启超1911年的访台之旅，都启发了林献堂日后的政治路线。从1913年开始，林献堂以社会运动的方式为台湾人争取权益，争取台湾人民应受到公平对待。林献堂要求日本。该在台湾设置议会，这项请愿运动自1921年到1934年，一共提出15次请愿，参加签署的人次破万，媒体争相报道，也引发国际关注。虽然最后并没有成功，却为台湾的民主运动奠定了基础。林献堂也投身教育。1914年，号召募款成立台中中学校，就是今天的台中一中，教育子弟，唤醒民族意识，不必向日本屈服。1921年，林献堂与蒋渭水等有志之士在大道城成,成立台湾文化协会，设置读报社，创立夏季学校，大力宣扬当代新知。当时知识分子齐聚一地，大道城成,成为台湾新文化运动的发祥地。林献堂各方面的努力，不仅提升台湾的教育发展，也使台湾人的知识、眼界与公民意识快速进步，是当时与世界接轨的途径。日本战败投降，普天同庆，林献堂成立台湾光复致敬团，前往大陆，加强两岸的情感联系。之后当选第一届台湾省参议会议员。一九四九年，国民政府因国共内战失利来台，林献堂不满政府的某些政策与举措，远走日本定居，写下心中无奈：“一国江山堪小筑，故园花草有谁怜。”七年后病逝，归葬台湾。林献堂心存中华文化，在日本统治者眼中被认定是祖国派的反动人士，他自诩。欲挽狂澜，谁是任？正需无备做长城。在日本统治下，以相对温和的方式为台湾民主启蒙奠基。缅怀历史，林献堂的努力不可遗忘。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。